0: Слушайте, слушайте. Говорит Нью-Йорк. Вы слышите первую радиопередачу «Голос Соединенных Штатов Америки».
1: 1947 год. Это звуки первой трансляции «Голоса Америки» для слушателей из СССР.
2: И радио «Свобода», и радио «Свободная Европа», и... Голос Америки и BBC ⁇ это были форточки в железном занавесе, который опустился между западным миром и социалистической системой, особенно Советским Союзом.
1: Вражеские голоса, как называли западное вещание, рассказывали правду о событиях в Советском Союзе и за его пределами.
3: Особый интерес был тогда, когда происходили события, которые советская пропаганда преподавала так лживо, что им не верили. Это тогда, когда советские танки входили в Будапешт.
1: В период холодной войны между Советским Союзом и Западом разворачиваются настоящие радиовойны.
3: Они, безусловно, мешали слушать. Но народ не победить. Во-первых, самым мощным орудием против них были самодеятельные приемники «Спидала» и «Меридиан». Американцы – гады. Они желают нам погибели, они лезут не в свое дело. Вот на Кубе пришел прекрасный человек власти Фидель Кастро. Народ воодушевлен, нас любит, ждет нашей помощи.
1: Это подкаст «Диктор зло». Меня зовут Евгения Гончарук. И в этом выпуске я расскажу, как западные радиоволны прорывались через железный занавес и удавалось ли Советскому Союзу заглушать правду.
0: Их боялись. Уже после независимости, ну как через три дня после независимости, когда в конце августа было понятно, что ГКЧП, вот эта попытка госпереворота не удалась, то в Киеве открыли все здания партийные. И я был в шифровальной комнате ЦК.
1: Николай Сытник, известный как Микола Вересень, работник русской службы BBC. На улице 1991 его голос по радио уже несколько лет слушают советские люди слушают тайно.
0: И там были такие карточки, как тогда картотека. В общем, заседанияи Политбюро и, и решение Политбюро. Там было написано, что эти вопросы наличие радиоголосов обсуждались на Политбюро ЦК Компартии Украины, на секретариате ЦК и там. Принять меры, контрпропаганда, там отлично работаем. Раз они это ощущают, они это видят, они это понимают и этому противодействуют. Поэтому, конечно, это играло роль в размягчении мозгов.
1: Голоса, как их называли, из Лондона, Нью-Йорка и других городов пробивались через железный занавес.
3: Я хорошо помню, что в конце 60-х, 70-х годы слушание голоса Америки BBC «Кол было нормальным явлением.
1: Леониду Финбергу, социологу и главному редактору издательства «Духи Литера», 74 года. Он рассказывает, что слушали западное радио повсюду – на природе, за городом, в отпуске и даже в тесных коммуналках, где, правда, был риск, что на тебя донесут соседи.
3: Особый интерес был тогда, когда происходили события, которые советская пропаганда преподавала так лживо, что им не верили. Это тогда, когда советские танки входили в Будапешт. Это тогда, когда развивались события польской солидарности.
1: Радиоволны доносят советской молодежи первые аккорды Deep Purple, Nazareth и Led Zeppelin. Окно в западную, в частности британскую поп-культуру, открывает ведущий BBC Сева Новгородцев. Советская молодежь, на которую я вещал, она была под страшным гнетом: школы, комсомола, родителей.
3: На них все повышали голос, орали, там, да, пытались воспитывать, строили, посылали в армию, там, били и так далее. И вдруг у них появился дружеский голос, который им какие-то шутки рассказывает, рассказывает то, что им интересно.
1: Именно радио стало главным средством доставки пропаганды через границы. Телевизоры в широком доступе появились позже, да и передавать телесигнал массовой аудитории на большие расстояния до появления коммерческих спутников было технически невозможно. Так западные голоса заняли свою прочную нишу в медийном меню советских людей. Их роль осознают лишь со временем, считает директор Института мировой политики Евгений Магда.
2: И радио «Свобода», и радио «Свободная Европа», и Голос Америки и BBC, это все были элементы, как вам сказать, это были форточки в железном занавесе, который опустился между западным миром и социалистической системой.
1: Через год после окончания Второй мировой войны Уинстон Черчилль проигрывает выборы. 5 марта 1946 года он приезжает в город Фултон США с частным визитом. Его сопровождает лично американский президент Гарри Труман. Тут в стенах Вестминстерского колледжа Черчилль дает лекцию, которая войдет в историю.
4: Над континентом, простирающимся от Щецина на Балтике до Триеста на Адриатике, опустился железный занавес. За этой чертой лежат все столицы древних государств Центральной и Восточной Европы.
1: Да, это тот самый раз, когда впервые прозвучало словосочетание «железный занавес». Для его аудитории, пережившей Вторую мировую, этот новый термин не предвещает ничего хорошего но Черчилль ведет дальше, немного успокаивая своих слушателей.
4: Я не верю, что советская Россия желает войны. Чего они хотят – это плодов войны и бесконечного расширения их власти и доктрин.
1: Еще некоторое время назад на волне послевоенной эйфории даже обсуждалось, что США предоставит СССР послевоенную помощь по образцу и подобию плана Маршалла. Но в повседневный обиход очень скоро войдет, и войдет на многие десятилетия, еще одно словосочетание – «холодная война».
4: Возможно, мы движемся не к общему упадку, а к эпохе столь же ужасно стабильной, как рабовладельческие империи древности.
1: Джордж Оруэлл впервые упоминает «Холодную войну» в статье «Ты и атомная бомба» в 1945-м. Он приходит к выводу, что появление бомбы открывает новую эпоху, в которой на мировую арену выходит новый тип государства.
4: «Государство, которое было бы одновременно непобедимым и находилось бы в состоянии постоянной холодной войны со своими соседями».
1: В 1947 году отношения между советскими и западными блоками окончательно портятся и на многие годы воцаряет мировая система, основанная на том, что позже назовут стратегией ядерного сдерживания. Она приведет к глобальной гонке вооружений, но не допустит прямого столкновения США и СССР. По словам Евгения Магды, страны-участницы холодной войны отдавали себе отчет о ее опасности.
2: Это больше войны спецслужб и войны экономические. Ну, скажем, известная поправка Джексона Венника, которая запрещала продавать Советскому Союзу передовые технологии. Или ну, игра с диссидентами, игра с теми, кому запрещали выехать за пределы Советского Союза во второй половине 70-80-х годах века. То есть это действительно был такой напряженный период, но в нем была и разрядка, было и сокращение ядерных вооружений.
1: Поскольку никто из участников холодной войны не хотел ядерной катастрофы, воевать решили не бомбами, а словом. Соединенные Штаты должны в течение ближайших лет путем радиовещания распространить по всему миру подлинную неискаженную правду. В связи с этим, Посол Соединенных Штатов Америки в СССР Бидел Смит выразил надежду, что эти радиопередачи будут способствовать развитию взаимопонимания и дружбы между советским и американскими народами. Уже в начале Холодной войны информационная составляющая стала ключевой. В СССР у нее было несколько стратегических задач.
5: В первую очередь мобилизовать ненависть в отношении врага, удержать благосклонность союзников, сохранить позитивное отношение нейтральных стран и, возможно, перетянуть их на свою сторону и деморализовать противника.
1: Это говорит Юрий Каганов, доктор исторических наук, профессор и проректор по научно-педагогической работе Запорожского национального университета. Он изучает, как в СССР конструировали советского человека и какую роль сыграла в этом пропаганда. Во времена Холодной войны она отличалась игрой на контрастах.
0: В феврале опережающими темпами развивались наиболее важные отрасли народного хозяйства – энергетика, газовая и нефтяная промышленность, машина и приборостроение.
1: В Англии в результате забастовки полностью парализовано железнодорожное сообщение между Лондоном и рядом крупнейших промышленных центров страны. Участники забастовки протестуют против объявленных администрацией планов массового увольнения рабочих. «Советский
5: Союз был страной равных возможностей, где нет бедности, где у каждого гражданина своя важная роль в коммунистическом строительстве. Это советское равноправие и эта социальная несправедливость противопоставлялись противнику, в первую очередь США, где жадные капиталисты мешали достойной жизни обычных людей».
1: Юрий Каганов рассказывает, что целое поколение воспитывались на привлекательности СССР, в отличие от США. Ведь в Америке граждане якобы страдали от низких зарплат, безработицы, плохих условий труда и жили без возможности на самореализацию. И США конструировали врага. Одним из главных аргументов был милитаристский характер внешней политики Америки.
5: Мол, американцы готовятся к Третьей мировой войне. Цель США – уничтожение миролюбивого Советского Союза и его сателлитов. Тут надо вспомнить о НАТО, его демонизации. Граждане в некотором роде верили в такой образ нового врага, которым стала США?
0: Многотысячный антивоенный митинг американской общественности состоялся в центре Нью-Йорка. Ораторы осудили внешнеполитический курс правительства США, нацеленный на обострение международной напряженности, возвращение к временам Холодной войны, резкую милитаризацию экономики страны.
6: радиостанция,
1: BBC начала регулярное вещание на русском языке 26 марта 1946 года. Еще через год «Голос Америки».
2: Слушайте,
0: слушайте. Говорит Нью-Йорк. Вы слышите первую радиопередачу «Голос Соединенных Штатов Америки».
1: Изначально передачи «Голоса» были рассчитаны на политические и культурные элиты СССР. Но оказалось, что аудитория намного больше.
2: На 60-й
5: на 1960 год общая продолжительность вражеских программ достигала 50 часов в сутки на разных радиостанциях на разных языках. Из них до 40 часов в день были программы на русском. К примеру, «Голос Америки» ежедневно передавал по 16 часов программ для СССР, в том числе на русском языке 8 часов, а на украинском языке два часа.
1: По словам историка Юрия Каганова, уже в 1974 году на Советский Союз вели радиовещание 35 вражеских станций: Голос Америки, BBC, Немецкая волна, Рим, Ватикан, Свобода, Израиль, Свободная Европа и другие. В середине 80-х к работе на радио стали подключать журналистов из самого СССР. Летом 89 года Микола Вересень поднимает трубку телефона ему звонят из буш хауса так называют штаб- квартиру всемирной службы бибиси в лондоне он рассказывает про увиденное в чернобыльской зоне в частности рыжий лес в конце ему задают обязательный вопрос
6: может быть вы хотели что-то сказать о чем мы у вас не спросили чтобы этот горящий он сам сделал свой выбор и тут я вдруг отвечаю таким странным образом говорю это говорю не технологическая катастрофа и не радиологическая катастрофа, а это последствие той катастрофы социально-политической, которая начала развиваться с 1917 года, с той с прихода коммунистов к власти.
1: После телефонных комментариев Николай начинает писать для BBC. Он берет псевдоним Верысень, боясь спецслужб и ареста. Сейчас такое прикрытие он считает наивным. Кстати, BBC, по его словам, не могли позволить себе скатиться в пропаганду. В этом было их отличие от других западных станций.
6: Мы всегда, конечно, понимали, и все западные люди мне говорили, что вот есть свобода, это такая полупропаганда радио-свобода, а BBC это чистая такое, это чистая информированность. Поэтому мы типа себя немножко более гордо вели, и так типа, мол, мы тут круче, а они такие хуже, но это в общем в публичной сфере никогда не обсуждалось, потому что стандарт BBC он не менялся.
1: По мнению КГБ, главная опасность была в том, что радио могло поменять отношение к советскому способу жизни. Поэтому власти прилагали всевозможные усилия, контрпропаганда, перехват и глушилки. Министерство связи СССР развернуло программу по глушению радиосигналов Запада уже в 1948 году. В областных центрах и крупных городах начали устанавливать специальные антенны, посылающие в радиоэфир помехи. Вместо голоса было слышно лишь гудение. В 1949-м их было уже 350, а на следующий год почти в два раза больше. В Киеве была почти треть всех таких глушилок в республике. К примеру, на шпилях костела Святого Николая до 90-х годов были установлены мощные передатчики, вспоминает социолог Леонид Финберг.
3: Эти глушилки стояли в большинстве случаев в городе. Они должны были охватить как можно больше домов, территории, людей. Вот одни из самых мощных были в здании костела на бывшей Красноармейской, сейчас Большой Васильковской. Это здание было не использовалась как концертный зал, а был напечатана всякими этими глушилками,
1: Кроме того, по словам историка Юрия Каганова, на территории Украинской СССР создали отдельную службу радиоперехвата.
5: Были специальные люди, которые круглосуточно приемной аппаратурой на специальной радиостанции в районе ПГТ Макара в Киевской области записывали все, что говорили зарубежные радиоголоса. Под грифами «совершенно секретно» они передавали ежедневно соответствующие данные конкретным адресатам КГБ и ЦК Компартии. В
2: 1981
5: году в Украине под глушилки использовались уже 307 радиопередатчиков.
1: Наконец, конец 60-х годов ежегодные расходы СССР на глушение и связанные с ним операции составляли в рублевом эквиваленте около 150 миллионов долларов. Глушение сигнала работало с некоторыми перерывами до 1986 года. Кроме глушения, в эти годы на близких радиочастотах начали размещать круглосуточные информационно-музыкальные программы типа всесоюзного маяка,
6: «Московское время 10 часов. Работает маяк».
1: Или украинского променя.
6: Человек на промене на
1: Народные умельцы использовали специальные антенны, устанавливали магниты и переделывали радиоприемники, лишь бы слушать запрещенные передачи, рассказывает Леонид Финберг.
3: Они, безусловно, мешали слушать, но народ не победить. Во-первых, самым мощным орудием против них были самодеятельные приемники «Спидала» и «Меридиан». Самодеятельные они были в том смысле, что умельцы там добавляли все диапазоны волн, которые власть не глушила. Они глушили те диапазоны, с которыми выпускались эти устройства.
1: В конце 40-х даже решили выпускать только радиоприемники второго и третьего классов без коротковолнового диапазона. Частично проблему удалось решить в больших городах, но не селах. В сельской местности западные радиостанции было поймать намного легче, еще и потому, что они не попадали в радиус действия глушилок. Говорит Радио Свобода. В марте 1953 года в СССР начало вещание освобождения, позже переименованное в «Радио Свободу». Задумка была создать эмигрантское радио – рупор антибольшевистской борьбы за освобождение Родины. В итоге «Свобода» стала источником фактов про историю и современность, которые тщательно скрывали от советских людей. Я регулярно слушаю вашу передачу уже второй год, мне 21. Прожито вроде бы немало, а вспомнить не Письмо слушательницы на адрес редакции Радио Свобода, которая подписалась так. Ваш друг из Ольда Л. Как жаль, что у нас нет свободы слова. Я даже не могу написать своего имени, не только адреса. Агенты ЦРУ, как их называли в СССР, Годами готовили радиоматериалы про науку, историю, и, конечно же экономику и политику. По словам историка Каганова, именно Радио Свобода создавала программы, посвященные украинской национальной тематике.
2: Например, украинская, редакция
5: украинская редакция радиостанции «Свобода» транслировала передачи с красноречивыми названиями. Что осталось от настоящего ленинизма в КПСС? Или «История сталинизма в Украине». Или передавались документы диссидента Вячеслава Черновиля. Представьте, насколько это на середину 20 века темы, которые были абсолютно табуированы в СССР.
1: В 1991 году они первыми среди западных медиа объявили о независимости Украины. 24 августа того года Богдан Нагайло, который возглавлял Украинскую службу Радио Свобода в 1989-1991 годах, вспоминает в интервью новому поколению своих коллег-свободовцев.
5: Тогда я должен был решать, что делать. Я побежал туда, где выходят вести в прямой эфир через три минуты. Стучу в эту будку. Там запрет входить всем, только директору. Даю заметку и говорю, читай это первым. По предварительным данным, Верховная Рада Украины только что приняла акт независимости Украины. Дальнейшую информацию слушайте в следующих передачах.
4: Дорогие
2: друзья, с хорошим воскресным днем.
1: Приятная уху и грамотная речь доносится из динамиков. Все союзное радио и другие станции гнут свою линию, рапортуют об успехах советских тружеников и ударников. Верят ли дикторы в то, что читают перед микрофоном?
0: В Запорожье есть ветеран радиожурналистики Василий Фединов.
5: На мой прямой вопрос, верил ли он вообще, что читал перед микрофоном, ответил. Попадает в руки такой материал. Читаешь его, думаешь и понимаешь, что автор пишет и знает, что лжет. Как диктор. Я читаю, я, дык, знаю, я читал, что угу, знаю, что лгу, что остается слушателям. Думаю, что радиослушатели не все, не все конечно, как и журналисты, дикторы, дикторы понимали эту ложь.
1: Вопросы были даже к таким людям, как Федина. В один прекрасный день, ничего не предвещает неприятностей, его вызывают на ковер в обком партии. Как выясняется, вызывают из-за письма в котором его обвинили в неправильном понимании национальной политики КПСС и разговорах о русификации украинского народа. Выговор завершают словами.
5: Сегодня мы вас не наказываем. Но при поступлении еще одного такого сигнала мы подумаем, имеете ли вы право работать у микрофона областного радио.
1: Советская машина пропаганды была сложным многоуровневым механизмом, обращенным одновременно и ко внутренней, и ко внешней аудиториям. Еще в 1961 году в Союзе создают Агентство печати новости, или сокращенно АПН. По сути, своей пропагандистскую организацию, филиал КГБ, который прежде всего работал на международную аудиторию. Анатолий Стрелянный, писатель и журналист, родом из Харькова и получивший образование в Москве, идет в АПН на работу в надежде попасть за границу. Он до последнего, как сам говорит, верит в социализм.
3: Я ведь был человек не такой уж советский, мягко говоря. Так вот, почему я верил в социалист с человеческим лицом? Я верил по невежеству. У меня не хватало знаний.
1: На должности комментатора агентства печати новости он пишет о том, как хорошо и правильно все в Советском Союзе, а за границей все плохо. Анатолий Стрелян и вспоминает один из эпизодов своей карьеры в пропаганде. В 1973 году выходит книга Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ».
3: В ящике стола у меня как раз лежал его роман, я его перечитывал. И в комнате, где я сидел, было человек всем по-моему, нас, комментаторов. И меня вызвал начальник и говорит, надо написать вот про на комментарий про эту его книжку вот «Архипелаг ГУЛАГ». Прекрасная, между прочим, книжка. И я ему говорю, Федор Филиппович, а я ее не читал, как я могу писать? Хотя для него и для меня само собой разумелось, что мы на то и работаем в советской печати, советские люди, чтобы писать о том, о чем скажут, и не имеет никакого значения, читал ты это или не читал. Главное, чтобы ты правильно написал.
1: Начальник Анатолия Стрелянова тогда промолчал и передал это задание другому комментатору. Самого Стрелянова чудом не наказали. В тот же период бывшая жена Солженицына, Наталья, активно давала интервью о том, какой он якобы лжец и клеветник. Агентство печати новости также брало у нее интервью, и за него Наталья получала гонорар. Вот так вспоминает этот период Анатолий Стреляный.
3: Заходит два парня, мои коллеги, посмеиваются и говорят, вот сейчас водили Наталью к кассе. она получала гонорар, и говорит... Она взяла эти деньги, не пересчитывает, но так держит руках и говорит 30 сребреников.
1: С одной стороны, писать можно было вроде бы обо всем. Главное, как писать. Но все же были и темы табу рассказывает Анатолий Стрелян.
3: Нельзя было ни в коем случае что вы упомянуть о тайном договоре Сталина с Гитлером накануне войны. Вот этот, что это был не просто пакт, а не нападение, а ведь был тайный договор о мире и дружбе с гегеланией. И, по-моему, это при мне было. Кто-то из комментаторов э, моих коллег, старших, обозревателей уже, кто-то проболтался где-то как-то случайно, и что-то мне припоминается скандал был, его понизили в должности.
1: Работники СМИ в Советском Союзе придерживались жесткой самоцензуры, но нередко случались ляпы. Историк Юрий Каганов до сих пор улыбается, когда вспоминает один случай, который раскопал, работая в архивах.
5: Американский турист приезжает в СССР и узнает, что лечение бесплатное. Тогда он лечится от всех болезней. Вылечившись, он ложится в больницу, чтобы вырезать аппендицит. Только потому, что лечение бесплатное, хотя это ему и не нужно.
1: Работать на советскую пропаганду несложно. Ведь есть ощущение, что эта система никогда не исчезнет, говорит Стрелянный.
3: Мы, такие как я, исходили из того, что советская власть навсегда. Что вот эта жизнь, которая нам очень не нравится, советская, что нам придется ее прожить и нашим детям. Что это все неизменно, это навсегда. Из этого, в общем, исходили. Борьба с этим – это подвиг, так мы его воспринимали, но она бессмысленна. Я сам себе это говорил.
1: Но это ложное ощущение незыблемости было очень коварным, потому что порождало халтуру и привлекало случайных людей. Примитивизация, пафос, профанация – только отталкивали слушателей, считает историк Каганов.
0: Старшее поколение помнит, что в передачах про... Старшие люди
5: помнят, что в передачах о достижениях рабочих республики, например, излагали очень много фактов, очень много цифр. Все это способствовало тому, чтобы население не формировало критическое мышление. Оно должно было воспринимать на веру как Библию все то, о чем им говорили, чувствовать не только патриотизм, но и гордость за непрерывное движение вперед.
2: Рух
1: Историки считают, что масштабы прослушивания западных радиостанций дали глоток некоторой свободы, и во времена перестройки это стало одной из причин развала советского государства. В новом мышлении, которым руководствуется наша страна на мировой арене, ключевое место занимает концепция свободы выбора каждым народом своего пути развития. Несмотря на публичную декларацию нового мышления, советские СМИ не прекращают делить мир на «мы» и «они». У них, в основном в США, все плохо. На фоне таких новостей, Советский Союз – общество без кризисов.
2: В СССР... 350 тысяч предприятий, на которых работает 120 миллионов человек. При этом три четверти национального дохода идет непосредственно на нужды людей. А это означает, что каждый человек может жить спокойно, без страха
4: перед завтрашним днем.
1: На закате Советского Союза социолог Леонид Финберг из слушателя становится автором BBC. Готовит заметки о правах человека. Это была волна свободы, которую уже нельзя было остановить. И вскоре она подмыла стены советской системы.
3: Очень многие люди записывали эти передачи, потом тиражировали их среди своих. Это пространство, пространство альтернативных э, советских точек зрения на мир, на мировую историю и на процесс этого времени, оно расширялось, и оно становилось все большим и больше и большим, и сыграло свою роль в том, что так главный голос на гнилых ногах рухнул. Я думаю, что то же самое произойдет и с Россией. В
1: 1986 году Голос Америки и BBC перестали глушить. Еще через пару лет от этой политики вовсе отказались. Холодная война окончательно ушла в прошлое, так же, как и Советский Союз. Но она ушла, чтобы вернуться.
2: Это война цивилизации. Это война жизни и смерти. Это война добра и зла.
1: Сегодня современная Россия выделяет на пропаганду огромные деньги. Пропагандисты Кремля, такие как Владимир Соловьев, работают со внешней и внутренней аудиториями уже не только через радио, а главным образом через телеканалы, интернет и соцсети. Потребление соцсетей растет, как и число анонимных блогеров и телеграм-каналов. Они все чаще крутят старую пластинку, что НАТО или Америка якобы угрожают России.
2: Давайте впрямую говорить, что и что. 17 февраля... Нацистское копье натовских войск вонзилось вплоть до Донбасса. И 24 февраля мы пришли к ним, чтобы их спасти.
1: Это был подкаст «Диктор зло». Меня зовут Евгения Гончарук. В следующем выпуске речь пойдет о деле Бейлиса.
2: Докаст создан при содействии Фонда поддержки
6: креативного контента.